0: Někdy se stává, že mám přednášku, do které dávám veškerou energii. Lidé ale odcházejí a mě napadají takové myšlenky. Pane bože, moje přednášky nejsou dost dobré, asi jsem úplně marný, možná je na čase hledat jinou práci. Ale pak mi řeknou, ne, ne, a já bráme, my jdeme jen na toaletu, prostě musíme. Není to zajímavé, jak i nevinné věci, které se nám v životě přihodí, si vykládáme jako selhání a vede nás to k přesvědčení, že je s námi něco špatně, že je to naše chyba, že je to moje vina. To je téma, kterým dnes začnu. Asi nejsem dost dobrý. Jste dost dobrý? Co se týče mě, asi podobně jako většina z vás, já jsem v mládí pořád poslouchal, že stále nejsem dost dobrý. Ale opravdu jsem se snažil. Na základní škole jsem měl výborné výsledky. Získal jsem stipendium na prestižní škole v Londýně, ale stále to nebylo dost. Musel jsem mít skvělé výsledky u maturity. Musel jsem se více učit, zlepšovat známky. Pořádně jsem se snažil a zvládl jsem to, ale stačilo to? Ne. Čekaly mě přijímačky na vysokou. Šel jsem tedy na vysokou, získal uznávaný titul. Bylo to dost? Nebylo. Ještě doktorát. Bude to už stačit? Ne. Ještě Nobelovu cenu? Ale no tak. To už je trochu moc vysoko. Když se člověk vážně zamyslí, uvědomí si, že v našem světě není nikdy nic dost dobré. I když toho dokážete opravdu hodně a dostanete se daleko, nikdy nejste dost dobří. Nedávno jsem měl přednášku v Olympijském parku v Sydney a mluvilo se o australském plavci Grantnu Heketovi, který tuším získal zlatou medaili na Olympijských hrách. Byl skutečný mistr svého oboru, ale v poslední době měl nějaké psychické problémy. Bylo to ve zprávách. Doufám, že si to pamatuju správně. Jak je možné, že se někdo dostane tak vysoko a pak náhle spadne? Proč slavný komik Robin Williams spáchal sebevraždu? Protože byl přesvědčen, že není dost dobrý. Proč si i tito lidé, adorovaní, populární, úspěšní, myslí, že nejsou dost dobří? Podívejte se na mě. Jsem už celkem známým mnichem. Znamená to snad, že jsem dost dobrý? Ne. Asi bych měl mít zajímavější přednášky a vyprávět lepší vtipy. Je to ale vůbec možné? Vtipů je pouze určité množství. Nicméně, dnes někdo vtipkoval o tom, že když se lidé na mě podívají, na mé břicho, řeknou, že bych měl více cvičit. Ale já cvičím. Cvičím hodně. Třeba posouvám hranice toho, co lidé během mých přednášek ještě unesou. Protahuji ústa svými vtipy a každé ráno dělám 10 zdvihů. Můžete cvičit sebe víc. Ale stejně si pořád budete myslet, že to nestačí. Už dávno jsem si začal uvědomovat, že nezáleží na tom, jak moc se snažíme naplnit očekávání druhých. Nezáleží na tom, jak moc se snažíme zavděčit. Nikdy se nám nepodaří zcela uspokojit požadavky druhých lidí. A tak jsem se od určité chvíle přestal snažit zavděčit druhým lidem. Přestal jsem se trápit tím, co si o mě druzí myslí. Mám rád jedno rčení a v tomto případě mi přijde velmi trefné. Když je člověk mladý, tak kolem 15 nebo 25, 30, musí být stylový. Oblékat se kůl, cool. musí znát moderní mluvu a slenk. Nedávno mi někdo povídal o svém synovi. Kdykoliv se ho člověk na něco zeptal, jeho odpověď byla... Nanja. Jak to jde s tvou holkou? Nanja. Jak se dnes cítíš? Nanja. Nikdy předtím jsem to slovo neslyšel. Víte, co to znamená? Je to zkráceně, do toho ti nic není. Musíte tedy být cool a používat cool slova. Takže pokud dnes pojedete domů a zastaví vás policie s otázkou, pil jste něco? Nanya. Neměl bych vás nabádat. Ale musíte být opravdu cool. Pak ale nadejde v životě chvíle, kdy je na čase přestat se přetvařovat. Je náročné každý den se maskovat make-upem, oblékat se do nepohodlných šatů, trávit hodiny úpravou účesu. Proč to všechno máme dělat? Abychom se zalíbili druhým? Já si svůj účes předtím, než sem jdu nikdy neopravuju, tak nevidím důvod, proč byste to měli dělat vy. Tedy nadejde čas, kdy získáte to, čemu se říká sebevědomí. Zkrátka děláte, co chcete a nezáleží vám na tom, co si o vás druzí myslí. Někteří se dokonce oblékají tak, aby druhé provokovali. Vzpomínáte si na pankáče? Záměrně se oblékali tak, aby druhé vytočili a naštvali. Pamatuju si na jednu historku, myslím, že to bylo někde v New Yorku. Jeden starý pán seděl na lavičce přímo naproti takovému pankáči. Měl vlasy ve 20 různých barvách do špičky a z uší mu trčely břitvy. Měl tak barevné oblečení, že se na něj člověk musel dívat přes sluneční brýle. Starší muž naproti němu si nemohl pomoct a zíral na něj. A pankáč zařval, na co koukáš, dětku? Pan odpověděl na vás. Pankáč na to, ty jsi mladá nikdy nic provokativního neudělal. Ale udělal. Když jsem byl u námořnictva, vyspal jsem se s papoušky a přemýšlím, že bys mohl být můj syn. <laughs> Prosím, neříkejte to buddhistické společnosti, není to pravda, je to jen vtip, ano. Nic proti papouškům nemám. <laughs> Tak či tak, lidé někdy dělají skandální věci jen proto, aby ostatní vytočili. Ale po nějaké době vám přestane na názorech druhých záležet. Většinou to přijde ve středním věku, přijdete na to, doufejme, že dříve, stejně jako já, že v mládí vám záleželo na tom, co si o vás druzí myslí, ale ve středním věku už ne. A ke stáří vám dojde, že druzí o vás vlastně nepřemýšleli vůbec. To znamená, že je lepší dělat to, co chcete a zapomenout na to, co si kdo myslí. To tež platí, i když někdo tvrdí, že nejste dostatečně dobří, že se musíte víc snažit a zlepšit se. Zlepšit se to je něco, s čím skutečně nemohu souhlasit. Celý život se po vás chce, abyste se zlepšovali. Musíte si hlídat postavu. Já se na ní koukám každý den. Nelze ji přehlédnout. Musíte se učit nové věci. Ale proč? Proč bychom se měli zlepšovat? Kladu tuto otázku. Co pak nejste dost dobří? kdo vám říká, že nejste? Většinou vaše matka, vaši přátelé nebo váš partner. Problém je, že máme tendenci jim věřit. Věříme totiž tomu, co o nás druzí říkají, co o nás tvrdí společnost. Pokud nejezdíte na dovolenou k moři, pokud nejste fit, nemáte-li partnera, který je hot a nebo cool. To je neuvěřitelné, že? Je modní být žhavý, ale taky být chladný. Tak co si z toho vybrat? Co bych měl být? Vždy to jsou protiklady. V buddhismu nejsme žhaví, buddhistky nejsou žhavé a muži nejsou chladní. Jsme někde uprostřed. Jsme mírní, teplotně vyrovnaní. Proč se tolik snažíme tím vším být? Proč se musíme stále zlepšovat? Často říkám, že toto je jedna z příčin nízkého sebevědomí, nedostatku sebeúcty. Snažíme se vylepšit, ale tím doslova nenávidíme to, kým jsme a chceme se stát někým jiným. Mně toto nedává žádný smysl. Když někoho nenávidíte, třeba svého šéfa nebo svou tchyni, chudáci tchyně, nevím, proč si je pořád beru jako příklad, ale je o nich tolik vtipů. Jeden z mých oblíbených je ten, kdy jeden pán říká, Moje tchyně k nám chodí vždycky na Vánoce. Už 20 let. Ale tento rok děláme výjimku. Rozhodli jsme se, že ji pustíme dovnitř. Vím, je to kruté. Měl bych své vtipy vylepšit. Ale mě to takhle vyhovuje. Jinak řečeno. Pokud nesoudíte sami sebe,
1: nebudete soudit ani ostatní.
0: Dříve kolovala v klášteře v Serpentine jedna kniha. Nevím, jestli tam ještě je. Byla v Němčině. Skvělé, kdyby se přeložila do angličtiny. Nevím, jestli to někdo udělal. Jeden z našich německých mnichů mi ji zkoušel přeložit. Byl to příběh mladého chlapce z Německa, který zažil mimotělní zážitek. Ve stavu blízkém smrti se vznášel mimo své tělo. Bylo mu jen sedm nebo osm let. Pamatuj si jeho příběh z toho důvodu, že tento kluk si ze své zkušenosti odnesl ponaučení. Procházel lesem. Pro Němce jsou lesy velmi důležité, žijí obklopení lesy, jejich kultura se v lesích zrodila. Ten chlapec se procházelo lesem poté, co byl v podstatě dočasně mrtvý a došel k nějaké chatě nebo stodole. Je to typický způsob, jak lidé líčí svou zkušenost, když se ocitnou v blízkosti smrti. Potkal muže, který se ho zeptal na jméno a podíval se do nějaké knihy. Lidé vždycky tvrdí, že tam je kniha. V dnešní době se mladí už jen přihlásí do počítače a ten jméno vyhledá. Muž se podíval do spisu, ale jméno kluka tam nebylo, tak řekl, ještě nemáš být mrtvý, měl by se zvrátit. Pak dodal, že se ještě před návratem může podívat, jak to chodí. Další osobou, která přišla zjistit, zdali již nadešel její čas, byl farmář. Přišel k muži a opět se ho zeptal na jméno. Ano, váš čas už nastal, jste mrtvý. Muž s knihou se zeptal, zabil jste někdy zvíře? Farmář odvětil, ne, ne, možná jedno, dvě, ale víc ne. Muž s knihou se podíval na chlapce a řekl, vidíš, lže jako když tiskne i po smrti. Byl farmářem, takže zabíjel zvířata. Zatímco si s farmářem povídali, objevil se další muž. Nezastavil se, jen prošel kolem a pokračoval dál tam, kde chlapec předpokládal, že je ráj. Chlapec zeptal muže s knihou, proč toho pána nezastaví a nezeptá se ho Muž s knihou odpověděl Tento pán nikdy za celý svůj život nikoho nesoudil Proto ani my jej nyní nebudeme soudit S tímto příběhem se chlapec vrátil zpět a dobře si jej zapamatoval Všechno dál už byly jen pocity, možná pravdivé, možná ne. Po takovémto zážitku si člověk často vzpomínky přizpůsobí, ale to důležité je, že nebudete-li soudit ostatní, nebudete soudit ani sebe. Takže veškeré sebeobvinování, pocit, že nejsem dost dobrý, znamená, že stejně budu odsuzovat i druhé lidi. Ty za nic nestojíš, nejsi hezký, nejsi bohatý, nejsi hodný, nejsi pracovitý. Všimli jste si někdy, že čím jste k sobě kritičtější, tím více kritizujete i ostatní? Jde to ruku v ruce. To mě velmi poučilo. Uvědomil jsem si, a to je naprostá pravda, že pokud vás někdo schazuje, kritizuje, dělá vám peklo, jako třeba váš šef v práci, pokud je na vás někdo takto zlý, vsadím se s vámi, že když je o samotě, je stejně zlý i sám na sebe. Vaše chování k sobě se odráží v tom, jak se chováte k ostatním Konečně jsem pochopil citát jeho svátosti Dalajlámy pokud to máte se svým šéfem těžké, pamatujte si, že vy jste s ním pouze 40 hodin týdně, ale on se sebou musí být 24 hodin denně, 7 dní v týdnu až do konce svého života. Tak s ním mějte slitování. Vaše utrpení trvá jenom 40 hodin. Jeho nebo její utrpení je nonstop. Je velmi užitečné to vědět. Měli bychom mít pro druhé lidi, pokud se k nám chovají špatně soucit a odpuštění. Jen si představte, čím si asi musí procházet oni. Pokud umíte být vlídní k sobě, budete se tak chovat i k ostatním. Pokud jste laskaví k druhým lidem, budete laskaví také sám k sobě. Jde to ruku v ruce. Takže až vám bude chybět sebevědomí, až se budete myslet, že jste k ničemu, skvělá věc je naučit se být milý k ostatním. Pořiďte si kočku, pořiďte si psa, štěňátko nebo králíka. Pořiďte si mnicha. Nebylo by skvělé vzít si domů mnicha? Když přijeli první mniši do Anglie, lidé měli obavy, zda finančně zvládnou se o měchy postarat. Byla tam něco jako buddhistická společnost, tuším, že se jmenovala English Sangha Trust. Někdo z nich, myslím, že to byl prezident, nebo možná ne, ale byl jedním z členů malé skupiny lidí, která se snažila najít pro mnichy umístění, když poprvé dorazili do Anglie. Zvažovali, zda se o mnichy dokáží postarat, po případě okolik a co je to bude stát. Jejich příjmy ze sponzorských darů byly dost omezené. Je péče Omnicha drahá? Jeden ze členů komise, Colin Ash, pokud teď poslouchá, je to můj dobrý přítel, hodný člověk, byl profesorem ekonomie na univerzitě v Redingu, pokud si to dobře pamatuju, a byl také poradcem Anglické národní banky. On byl ekonom rozhodl se, že najde odpověď na otázku, zda si mohou dovolit postarat se o mnichy. Vypočítal, kolik to bude stát a došel ke skvělému závěru. Péče o je ve skutečnosti mnohem levnější, než starat se o psa. Vemte si, kolik peněz utratíte za psa. Za péči, za jídlo, když pro něj chcete hezkou boudu, chodíte s ním ven a k veterináři. Postarat se o mnišky a mnichy stojí méně. Často říkám, že toho máme hodně společného. Psi jedí z misky? My také. Psi mají své boudy, stejně jako my, a říkáme jim kuty. U psů se jim říká boudy, ale jediným rozdílem jsou rozměry. Domácí psíci neštěkají. Dobří měši také ne. Když půjdete s měškou na procházku, kdyby měla oca s celou dobu, by s ním vrtěla. Kdybychom vás mohli olíznout, udělali bychom to, protože jsme hodní a milí. A o co jsme lepší než pes nebo kočka? Můžeme vás naučit dámně. Vše, co vás naučí psi a kočky, je laskavost a soucit. Jsou ale také dobrými učiteli, takže v Anglii došli k závěru, že si mnichy mohou dovolit a navíc, když si uvědomili, že mnich víde levněji než pes nebo kočka, každý domov by vlastního mnicha nebo mnišku měl mít. Nebylo by to skvělé? Zajít do obchodu s mnichy nebo mniškami, jednoho si odnést a postavit doma? S je to jednoduché. Jeden chod za den, ráno je vezmete na procházku. V každém případě to nebylo drahé. A dalším důvodem, proč je přítomnost mnichů a mnišek tak přínosná, je, že učí laskavosti stejně jako psy a kočky. Řeknu vám jeden příběh o jednom mnišském adeptovi. Říká se jim Anagarika. Tito lidé nosí bílé oblečení a dodržují osm pravidel. Jedním z nich je odpolední půst. Nesmí jíst žádnou pevnou stravu odpoledne až do následujícího rána. Já tato pravidla dodržuji už skoro 43 let. Je skvělé jíst jen v určitou část dne. Bohužel, ale pořád stlouštnu. To není fér. Nedávám si čaj opáté, svačiny ani večeře. Neplížím se v noci do ledničky, ale přibírám stále. Myslím, že je to tím, že se málo stresuji. Ostraní lidé prý hubnou. Měl bych se asi více stresovat.
1: Jednou za mnou
0: přišel jeden Anagarika. Bylo to před pár lety. Přišel s tím, že celou noc nespal, jelikož měl hrozné výčitky. Co jsi udělal, ptal jsem se. Se strachem a slzami v očích mi odpověděl. Včera večer, když všichni odešli, jsem dostal hlad. Šel jsem do kuchyně. A nikdo tam nebyl. Udělal jsem si sandvič a snědl jsem ho. Hrozné, že? Asi mě vyhodíte. Řekl jsem mu, že z kláštera nikoho nevyhazujeme. Naopak jsem mu pochválil za to, že svou slabost přiznal. Poradil jsem mu ať se víc nají během oběda. A také, že máme dlouhý seznam jídel, kterými lze pravidla trochu obejít. Jednoduše proto, že tato jídla za budovy éry ještě neměli. Když přijedete do ženského nebo mužského kláštera, nebo pojedete na retreat, uvidíte různé síry, čokolády, sladkosti a želé, med, ovocné nebo mrkvové džusy. Tohle všechno si můžete dát. Řekl jsem mu, dej si něco z toho. Pohlédl na mě a řekl, ale to není jako sendvič. Řekl jsem mu, že si zvykne a teď může jít. To mi nestačí, odvětil mládenec. Co ti nestačí? Vy mi nedáte žádný trest? Udělal jsem velkou chybu. Tomuhle se říká pocit viny. Uděláte něco špatně a chcete být za to potrestání tak jsem mu vysvětlil, že v klášteře tresty také nevedeme. Musíte mě potrestat, já to potřebuji. Měl velmi zvláštní uvažování. Cítil se tak špatně, že nemohl spát. Myslel si, že trest jej zbaví nedostatku sebeúcty. Řekl jsem mu, že mu tedy trest dám. Musel jsem rychle nějaký vymyslet. Jak potrestat někoho, komu nestačí odpuštění? Skladou okolností jsem četl známou knihu Osudové pobřeží od Filipa Hughese. Odehrává se v prvních letech kolonizování Austrálie, kdy vězni, trestanci, kteří sem byli posláni, byli byčováni důdkami za každou malou chybu, za každé porušení pravidel nebo zákona. Zrovna jsem o těch brutálních trestech četl a řekl jsem si Když tedy chceš trest, dám ti 50 randůdkami, kterým se tenkrát říkalo pohlazení kočkou Měli jste toho chudáka vidět Znáte to, když se lidé vyděsí, začnou se jim třást ústa a jsou bledí jako stěna Přesně tak vypadal. Tak málo chápal buddhismus, že si vážně myslel, že ho opad zbičuje. Byl opravdu vyděšený. Četl jsem jeho myšlenky. Tohle jsem nechtěl, prosím, dejte mi jiný trest. Ne, odpověděl jsem. Tvůj trest bude 50 pohlazení kočky. Načež jsem mu vysvětlil, co to znamená. Tenkrát jsme měli v klášteře dvě kočky. Řekl jsem mu, ať si kteroukoliv z nich vybere a pohladí ji. Poprvé... Po druhé, po třetí. Ať se tím učí laskavosti. Hladit kočku na klíně nebo hladit psa je jedním z nejlepších způsobů. Naučí vás laskavosti. Toto byl tedy jeho trest. 50 pohlazení kočky. On pochopil, vzal kočku, hladil a tím se učil odpouštět sám sobě. Tak to se v podstatě učíme mít rádi sami sebe. Tím, že se učíme mít rádi jinou bytost. Podíváme se na jinou bytost, jsme k ní laskaví a s podobnou laskavostí se pak dokážeme chovat sami k sobě. Pak nám nechybí sebeúcta. Učíme se to například pomocí vztahu ke zvířatům. Proč nemají lidé hezký vztah sami k sobě? Pokud neumí být k sobě laskaví, mohou se to naučit tím, že budou laskaví ke zvířatům, milí na své dítě nebo laskaví ke svému oblíbenému mnichovi? Pokud jste laskaví k druhým lidem, budete laskaví také sám k sobě. Lidé často bývají hrubí, zlí nebo krutí k ostatním lidem. Většinou pak dělají to tež sami sobě. V jejich psychice je něco špatně. Znám jeden příběh a vlastně ani nevím, odkud jsem ho vzal. Vzpomněl jsem si na něj před chvílí a proto mluvím o tomto tématu. Je to příběh o sedmeru mníchů, kteří meditovali v jeskyni. Je v knize Kráva, která plakala. Když jsem se dost pobavil. Vyprávil jsem tento příběh před pár lety ve Spojených státech a poslouchal mě episkopální biskup, něco jako anglikánský biskup. Byl jsem trochu všetečný a zkoušel jsem zda biskupa nachytám, On se skutečně nachytat nechal, ale nakonec mi za to poděkoval. Ptal se mě, zda to může využít ve svém kázání a já samozřejmě souhlasil. Je to příběh o sedmi nižších, kteří meditovali v jeskyni. Meditovali o milující laskavosti, což jistě všichni znáte. Kéž jsou všechny bytosti šťastné a je jim dobře. Všechny bytosti bez rozdílu, bez ohledu na druh nebo rasu, pohlaví nebo sexuální orientaci, moje láska ať náleží všem. Tedy bylo nebylo. Sedm mnichů meditovalo v jeskyni. Pozorně poslouchejte, protože na konci přijde otázka. Pokud jste to již náhodou slyšeli, prosím, buďte sticha. Neka jste mi radost. Toto je našich sedm mnichů. Za prvé hlavní mnich, opad. Pak jeho nejlepší přítel. Vyrůstali spolu a měli se rádi. Podobně jako třetí mnich, který byl jeho bratrem. Za to čtvrtý mnich byl jeho nepřítel. Měli spolu konflikt, prostě si nesedli. I když oba byli dobří lidé, tak kdykoliv jeden z nich něco řekl, toho druhého to naštvalo. Víte, jak to je. I dobří lidé spolu někdy nevycházejí. Setkávám se s tím poměrně často, když se mě lidé chodí ptát na manželské problémy. Proč si i velmi dobří lidé nerozumí? Stále to nemůžu pochopit. Vidím něčí manželku, krásnou ženu, kterou již dlouho znám. Pak se podívám na jejího skvělého muže, který má jen pár špatných návyků, toť vše. Toto byl podobný případ. Dva mniši, kteří si nerozuměli. Pátý mnich byl velmi starý, tak starý, v tak pokročilém věku, že mohl každým dnem zemřít. Čekal už jen, až vydechne naposledy. Další mnich byl zase nemocný, tak nemocný, že nikdo nedoufal, že se uzdraví. Nikdo nevěděl, kdo zemře dřív, jestli starý mnich nebo ten nemocný. Oba byli na sklonku života. Poslední, sedmý mnich je ten, kterému se říká marný mnich. Kdykoliv se mělo meditovat, vždycky jako první usnul, což by nebylo zas tak zlé, kdyby ovšem tak hlasitě nechrápal. Kdykoliv se recitovali nějaké modlitby, vždycky byl mimo tóninu a většinou si ani nepamatoval slova. Jeho roucho mu vždycky padalo. Zajímalo by mě, kdo je ten marný mnich? Prostě byl marný. A jak často dodávám, v každém klášteře nějaký takový je. Můžete hádat, který to je. Ne, ne. Tohle je dobrý mních. Pečuje o mě tento víkend. Kdybych se stěžoval, nedal by mi najíst. Přestal by se o mě starat. Zeptejte se mnišek. Ctihodné hasapanny. I u nich v klášteře musí mít marnou mnišku. Z nenadání se objevila banda lupičů, zloději. Hluboko v džungli našli jeskyně a mysleli si, že je to skvělé místo, kde se mohou schovat. Až půjdou na lup, a možná i zabíjet, mohou si do jeskyně odnést svůj lup, všechno to, co nakradli. Tehdy ještě neexistovalo praní špinavých peněz. Chtěl jsem dodat, že to bylo něco jako offshore banky v Panamě, ale nejspíš bych měl problémy. Takže v té době ještě offshore neměli a proto museli své nekalé příjmy někde schovat, Tohle bylo ideální místo, kde mohli vše ukrýt. Našli ho jako první. Banditi se rozhodli všechny mnichy zabít, aby žádný z nich nemohl olásit policii, kde ta jeskyně je. Takový byl tedy jejich plán. Avšak opat byl skvělý řečník, tak asertivní, že kdyby na sobě nemělo roucho, mohl by být klidně předsedou nějakého hnutí. Ráději to nebudu rozvádět dál, sorry jako. Opatovi se tedy podařilo přesvědčit zloděje, aby všechny měchy až na jednoho propustili. Jediným důvodem, proč chtěli mnichy zabít, bylo totiž to, aby neprozradili polohu jeskyně. Opat řekl, podívejte, jsme mniši, umíme držet slib. Vaší jeskyni neprozradíme, nechte nás odejít. Šéf banditů však řekl, ne, ne, chceme mít jistotu. Proto pro výstrahu jednoho z vás před zraky ostatních zabijeme. Protože pokud prozradíte polohu naší jeskyně, najdeme vás, přijdeme si pro vás a stane se vám totéž. Lepší podmínky se opatovi bohužel vyjednat nepodařilo. Jeden z mnichů tedy bude muset být obětován před zraky ostatních, aby zbývající mniši mohli být propuštěni. A teď přichází otázka, koho myslíte, že opat vybral? Než na ní odpovíte, projdeme si znovu seznam. Hlavní mnich, bratr, nejlepší přítel, nepřítel, starý mnich, nemocný mnich, oba na sklonku života jen pár dnů před smrtí a nakonec ten marný mnich. Neužitečný mnich, který nikdy nic pro nikoho neudělal, za celý život neudělal žádný dobrý skutek. Možná to mohla být jeho šance. Takže kdybyste byli opatem, koho byste vybrali? Nějaký návrh? Pokud znáte odpověď, prosím, buďte stichá, nekažte to ostatním. Koho si myslíte, že vybral? Sám sebe. Děkuji za tuto špatnou odpověď, protože to řekl i biskup. Když tento příběh vyprávím, lidé většinou odpovídají stejně, že opat obětoval sám sebe. Ale to je špatná odpověď a brzy vám řeknu proč. Nějaké další návrhy? Kdo další? Hlasuje někdo pro Marného mnicha? Jo, tam vzadu, to jsem si myslel. Ne, ovšemže ne. Je to vynikající příběh, až zjistíte správnou odpověď a význam této historky. Odpověď zní, že láska opata ke svému bratrovi nebyla o nic větší ani menší než jeho láska k nejlepšímu příteli. Pokud milujete dva lidi úplně stejně, nejde si mezi nimi vybrat. Ale i jeho láska k nepříteli nebyla o nic větší ani menší než k těm dvěma mníchům. Dokonce i starého mnicha, nemocného mnicha a toho marného mnicha miloval stejně. Nemohl nikoho soudit, ať to byl kdokoliv nebo cokoliv udělal. Jeho láska byla bezpodmínečná. Ke všem bytostem, bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, na to, co udělali nebo neudělali, jeho láska náležela všem stejně. A co je nejdůležitější? Jeho láska k sobě samému nebyla o nic větší ani menší, Neš láska k ostatním šesti michům. Řekl jsem tedy Biskupovi, neříkal vám snad váš učitel Ježíš, abyste miloval bližního svého jako sebe samého? Ale ano. A neznamená to snad milovat sebe stejně jako bližního svého? O nic víc ani míň? Slovo jako znamená milovat svého bližního stejně jako sebe a sebe stejně jako svého bližního. Biskup souhlasil a vyjádřil mi respekt, jako by byl buddhista. Dodal, že právě proto by to rád využil ve svém kázání. Naučíte-li se milovat sebe sama stejně jako druhé, o nic více ani méně bez ohledu na to, jaký jsou, pak pochopíte, co se myslí pojmem bezpodmínečná láska. Je to láska, která nesoudí. Miluje všechny bytosti, Bez ohledu na to, kým jsou. A tato bezpodmínečná láska musí zahrnovat i vás. Vyprávím tento příběh, jelikož spousta lidí, zejména v západní kultuře, nemá ráda sama sebe. Ostatní lidi ano, někdy se obětujeme pro chudé, pro nemocné, mnoho zdravotních sester se obětuje pro své pacienty, ale nikdy nedopřejí odpočinek sobě. K ostatním lidem se chovají velmi laskavě a obětavě, ale nikdy sami k sobě proto často vyhoří. Když si tedy uvědomíme, že se k sobě máme chovat jako k ostatním lidem, že i na nás záleží, představa oběti, osobní oběti, kdy ostatní lidé jsou na prvním místě, jednoduše zmizí. I na vás záleží. Jste důležití. Měli byste mít rádi také sebe, ne se odsuzovat. Je báječné, pokud se nesoudíte, když se přijmete prostě takový, jak jste, když se nesnažíte zlepšit. Tady je Ajan Brám, Berte nebo ne. Nebudu se přetvařovat. Víte, co... Někdy si tak říkám, jsem veřejně známá osoba. Jsem jedním člověkem, když mluvím tady před vámi a někým úplně jiným v soukromí? Zeptejte se mnichů. K vám jsem milý, klidný a veselý, vyprávím vám vtipy. Jsem stejný i k ním? Raději by měli souhlasit, jinak si koledují o 50 rán. Je mi líto lidi, kteří se snaží být někým, kým nejsou, poněvadž se nemají rádi, snaží se zlepšit, nenašli k sobě laskavost, lásku a soucit. To musí být hrozný život, když se člověk pořád snaží něco předstírat. Takže pokud se máte rádi, odpustte si. Vzpomínám si, že když jsem byl malý, vždycky mi říkali, Neměj se rád, budeš jen pišný, velké ego. Ale to je úplně špatně. Pokud jste k sobě laskavý, když si sami sebe vážíte, máte-li k sobě soucit a lásku, nebudete mít velké ego. Budete mít velké břicho. Ne, budete mít velké srdce. Takže si neříkejte, že budete mít velké ego, budete mít velké srdce. To mění pravidla hry. Povzbudí vás to, abyste byli k sobě laskaví, abyste se měli rádi, abyste si sebe vážili. A praktický způsob, jak toho dosáhnout, už jsem se o tom zmínil dříve, když jsem začínal s meditací, nebylo to jen o tom, že si sednete na zem a meditujete. Lidé se totiž někdy berou příliš vážně. Můj první učitel mi předal jednu z nejužitečnějších meditačních technik, kterou jsem kdy praktikoval, Dva roky jsem ji poctivě trénoval. Říkal mi, abych byl k sobě laskavý, abych se naučil mít se rád. Poradil mi, abych ráno, když vstanu, šel nejprve do koupelny, podíval se do zrcadla a usmál se na sebe. Mně se do toho ale moc nechtělo. Byl jsem student, chodil jsem na noční tahy a víte, jaké to je, když ráno vstanete. Cítíte se hrozně. Usmívat se na sebe po ránu vážně nejde, zvlášť pokud jste byli s kamarády v hospodě, trochu se připili a ráno vám bylo zlé. Nenarodil jsem se jako mnich. V mládí jsem dělal hloupé věci, ale aspoň to teď znám z osobní zkušenosti, nejen z teorie. Takže jsem se snažil v koupelně na sebe usmát, ale nešlo mi to. Tehdy mi můj učitel řekl, když ti nejde přirozený úsměv, dej si dva prsty do koutku úst a zatlač nahoru. To bylo cvičení, jak se naučit mít rád sám sebe. Hned po ránu, kdy to bývá nejtěžší, kdy se cítíte hrozně. Najednou jsem však uviděl mladého, hloupého studenta, jak dělá obličeje v zrcadle, a to mě rozesmálo. Usmál jsem se víc a ten kluk v zrcadle se také usmál ještě víc. Nakonec jsem se dva roky každé ráno sám sobě smál. Smát se sám sobě a mít se rád. Tato dvě slova jsou v angličtině velmi podobná a má to svůj důvod. Pokud žijete láskyplným životem, často se i smějete. Pokud nežijete s láskou v srdci, zasmějete se někdy vůbec? Zůstane vám jen ta kritika. Naučit se smát sám sobě je velmi blízko tomu naučit se mít se rád a vážit si sebe. Proto tato metoda skutečně funguje. Tím, že jsem se naučil smát sám sobě, jsem se současně naučil mít se rád bez ohledu na to, co bylo. Naučím-li se mít se rád, přijmout sám sebe, je pak velmi snadné umět přijmout i ostatní lidi. A ještě poslední historka, ještě silnější, o tom, jak se naučit bezpodmínečné lásce k druhým lidem. Je to starý příběh, ale rád jej připomínám, protože jsme přednedávnem u příležitosti tajského nového roku dělali malý obřad jako připomínku památky zesnulých, Bylo to kolem 16. dubna. Jak je to dlouho? Asi před dvěma týdny nebo devět dní. Utíká to. Nabádal jsem přítomné, aby vzpomněli na své zesnulé rodiče. I já jsem vzpomínal. Je to příležitost zavzpomínat a věnovat našim blízkým své zásluhy. Vzpomínal jsem na svou maminku a taky na svého tátu. Na to, kolik mě toho naučil, i když je už 50 let po smrti. Příští měsíc to bude 50 let. Nikdy na něj nezapomenu. Opravdu nikdy. Zajména na některé nádherné věci, které jsem od něj slyšel. Zrovna teď se sem hodí jedna skvělá historka. Můj tatínek mě jednou vezl ve svém starém ojetém autě, které sotva jezdilo, Dneska by v západní Austrálii určitě nemohlo na silnici. Můj táta byl velmi chudý. To místo si stále pamatuju. Bylo to v Ektnu, kousek od Churchfield Road, jako by to bylo včera. Úplně to vidím před očima. Dokonce i barvu toho auta bylo zelené. Tatínek zastavil, otočil se ke mně a řekl mi: Synu, i kdyby se s tebou v životě stalo cokoliv, bylo mi tehdy asi třináct. Ať se stane cokoliv, ať dopadneš jakkoliv, zapamatuj si prosím tohle. Přesně si to pamatuji. Řekl, cokoliv se ti v životě stane, kamkoliv půjdeš, ať dopadneš jakkoliv, dveře mého domu ti budou vždycky otevřené. Vždycky. Nikdy ti své dveře nezavřu před nosem. Vždycky můžeš přijít. Bylo mi to prvé třináct a nechápal jsem, jak hluboký to má význam. Pochopil jsem to teprve později, kdy jsem se stal mnichem. Jedna z hezkých věcí na tom být mnichem nebo mniškou, zejména když jste mladý, je to, že máte hodně času, můžete rozjímat a přijít na různé věci. Právě v Tajsku jsem si na to vzpomněl a pochopil jsem, že to znamená, že pro mě otevřel své srdce. Nikoli jen dům, ale celé srdce. Bylo to tak překrásné, tak nádherné sdělení. Byl to výraz jeho bezpodmínečné lásky. Řekl mi tím, synu, ať uděláš cokoliv, i kdyby se z tebe vyklubal kriminálník nebo něco, za co se většina lidí stydí, tak já ne. Mé srdce bude pro tebe stále otevřené. Jsi můj syn a to stačí, i když uděláš cokoliv. To mě ohromně inspirovalo, poněvadž to byl výraz jeho bezpodmínečné lásky. Snažil jsem se pak žít podle tohoto kréda, velmi nádherného kréda. Proto i já dávám každému bezpodbínečnou lásku. Bez ohledu na to, co mi řeknete, jak se ke mně chováte, nebo co děláte, mé srdce je pro vás stále otevřené. I když mě budete zneužívat a nutit, abych přednášel do nekonečna a po přednášce mě nenecháte ani jít na toaletu, protože máte spoustu dotazů, stejně to budu příští týden zase. Vím, že jsem vykořisťován, že mě lidé využívají, ale to je smyslem mého života, být využíván. Takže se tomu nebráním. Přijímám to. Je nádherné, když máte své srdce stále otevřené pro každého, i kdyby dělal cokoliv. A poněvadž to praktikuji vůči jiným lidem, praktikuji to stejně i vůči sobě. Ať jsem jaký jsem, ať dělám cokoliv. Mé srdce je mi stále otevřené. Toto je úžasný okamžik. Doporučuji každému, ať to dříve či později učiní. Vyberte si nějaký osobní moment, duchovní místo, kde se cítíte dobře a nemusí to být kostel ani klášter nebo chrám, třeba někde v lese nebo na pláži, kde budete sami. Sedněte si, zavřete oči a za šumění vln si připomeňte tato slova. Mé já, ten člověk, kterého celý život znám. Připomeňte si, kolik vám je let, odkud jste přišli a jaké obtíže nebo radosti jste ve svém životě prožili. Mé já, mé srdce je ti stále otevřené. Cokoliv jsi udělal, jakkoliv se schoval, cokoliv se ti v životě přihodilo, Krásné chvíle, tragické nebo těžké chvíle, otevírám ti své srdce. Pojď dál. V tu chvíli si v jediném momentu odpustíte. Uvědomíte si, že nejste zas tak špatný člověk a dáte si bezpodmínečnou lásku, tak jako to učinil můj otec, jak to dělá i pes. Váš miláček pes je přece taky vždycky šťastný, když přijdete domů. Nebo šťastná kočka, když jí dáte jídlo. Já kočky znám. Jsou prostě takové a jsme rádi, že je máme. Tehdy otevřete své srdce sami sobě. Je to úžasný zážitek. Přestanete se soudit, přestanete si klást podmínky, budete se sebou smíření. Je to vždy nesmírně pozitivní. Odpustit sám sobě, mít se rád a přijmout se takový, jaký jste, nemá žádné negativní vedlejší účinky. Nebudete potřebovat být lepší než jste, dělat něco lépe. Jste dobří takový, jací jste. Lidé namítají, že pokud budou všichni takto uvažovat, nebude na světě žádný pokrok. Oho, to bude úžasné. K čemu chcete nějaký pokrok? Že prý se nikam nedostaneme. Kam se chcete dostat? pak tady to není dost dobré? Že prý neotestujeme své limity. Já zkouším, co vydržím už příliš dlouho. Nebudete mít žádné bohatství díky Bohu. Naštěstí jsem nikdy bohatý nebyl. Všichni bohatí lidé, které znám, si pěkně zavařili. Vážně. Znám hodně takových lidí. Jen v krátkosti, musíme už končit. Doufám, že paní, o které budu mluvit, tady už není, protože je velice bohatá a mohla by mě žalovat. Měla obrovskou vilu v Shelly. Nikdy jsem tak obrovský dům neviděl. Poprosila mě, abych jej přišel požehnat. Přijel jsem tam ze Serpentine a řekl jsem jí, že potřebuji na toaletu. Ona odpověděla, že bude lepší, když mi nakreslí plánek. Což taky udělala? Bylo to tak obrovské sídlo, takže mi musela nakreslit mapu, abych našel cestu na toaletu. Bylo tam asi 13 nebo 14 pokojů. Obrovský dům. Během konverzace jsem se jí jen tak zeptal, kolik tam žije lidí. A ona řekla, že je tam sama. To byl pro mě velký šok. Takový obrovský dům a žije tam jen ona. Proč? Pověděla mi, že se bojí, že po ní příbuzní a přátelé budou něco chtít. Vždycky sem přijdou a ptají se mě, můžeš mi půjčit? Začínám podnikat, chybí mi peníze. Mohla bys mi něco půjčit? Byla velmi bohatým člověkem, ale ti lidé nikdy neviděli ji. Viděli jen její bohatství. Takže musela žít sama. Byla vězněm svého bohatství. Jiný velmi bohatý člověk, za kterým jsem byl v Kuala Lumpur, měl u svého domu stráž, na oknech mříže, všude zabezpečení, prostě úplně jako ve vězení.
1: Vězení.
0: Nevím, jestli to bylo proto, aby se nikdo nedostal ven, nebo aby se nedostal dovnitř. Někdy se člověk stane vězněm svého bohatství. Takže raději bohatí nebuďte. Jste dobří takový, jak jste. Jste dost hezcí, Dost půvabní? Dost bohatí? Dost osvícení? Pokud neznáte příběh o otevření svého srdce, nikdy nedosáhnete osvícení. Nikdy nebudete vyrovnaným člověkem. Pořád se budete snažit získat něco dalšího. Budete mít pocit, že nejste dost dobří, že se musíte zlepšit, že musíte něco dělat. Pak ale nikdy nemáte oddech, nikdy si neodpočinete. Proto tedy nalezněte svou sebeúctu, Objevte svou vlastní hodnotu. Mějte se rádi o nic víc ani méně než druhé lidi a nebudete se muset obětovat. Chovejte se k sobě tak, jak se chováte k jiným lidem, ani hůř, ani líp. I já se k vám chovám tak, jak se chovám sám k sobě. Někdy své špatné vtipy zkouším na sobě ve svém pokoji dříve, než je zkusím na vás. Někdy se jim směju tak... Tak moc, že, že jednou byl si u toho? Smál jsem se svému vlastnímu vtipu tak, že jsem se málem udusil. Chudák Ajan Bramáli si myslel, že bude muset volat doktora, že bude po mně. Tak zkuste se naučit otevřít pro sebe své srdce a uvědomíte si, že nejste ani z poloviny tak špatní, jak tvrdila vaše matka. Nevěřte nemoudrým lidem. Věřte někomu, jako jsem já. Věřte Budhovi. Věřte třeba i Ježíšovi. Jasné? Milovat bližního svého jako sebe samého o nic víc ani míň. Pak objevíte ve svém životě veliký klid. Děkuji vám za pozornost. Výborně. To sice nebylo to nejlepší sádu, ale ohledem na okolnosti to bylo dost dobré. Dobře, možná tady bude pár dotazů ze zahraničí. Ti z vás, kteří chtějí odejít v pořádku, taky dost dobré. Mě urazit nemůžete. Někdo z vás potřebuje na toaletu nebo si něco vyřídit a podobně. Každopádně ti, kteří chtějí zůstat na desert, tedy dotazy, se za okamžik dočkají. A máme je zde. Výborně. Dotazy z Cairns, z USA a z Mauricia. Mauricius je překrásný ostrov. Dotaz z Mauricia. Je rozvod karmický? A nový po rozvodu. Je to karmické? Karmické? Nevím přesně, co myslíte slovem karmické, ale je to vaše karma, jste s člověkem velmi dlouho a najednou to skončí? Je to nějak předurčeno? To není karma z minulého života, spíše je to karma z tohoto života. Když se rozvedete, může to být třeba karma vašeho nevěrného manžela. To je karma z tohoto života. Nebo je to karma tím, že někdy do vztahu nevložíte dostatek moudrosti a lásky. Velmi často předvádím jedno přirovnání. Tato sklenice je prasklá. Vidíte tu prasklinu? Říkal jsem to nedávno na jednom pohřbu. Vy tady vepředu vidíte tu prasklinu? Prasklina je totiž mikroskopická, proto ji nevidíte, ale je tam. Mám to vlastně od Ajána čá. Ta prasklina tam je, protože když sklenici upustím nebo do ní někdo kopne, rozbije se. Je to prasklina pomíjivosti. Aniča. Vím, že sklenice nevydrží věčně. A protože nevydrží, jelikož je pomíjívá, musím se o ní starat. Nemohu do ní kopat nebo s ní špatně zacházet. Rozbila by se. Ale kdyby byla z plastu, kdyby byla nerozbitná, trvalá, nemusel bych o ní pečovat. Mohl bych do ní kopnout, upustit ji nebo zmáčknout a ona by se odrazila zpět, protože by byla nerozbitná. Právě proto, že je něco rozbitné, se o to musíme starat. Vztahy totiž nevydrží věčně. Jsou naprasklé od samého počátku. Proto se o ně musíme starat. Pečujeme o ně neustále, stejně jako pečujeme o tento hrnek nebo tuto sklenici. Víme, že je křehká. Vaše tělo je taky křehké, je naprasklé. Jednoho dne se pokazí a zemře. Proto se o něj musíme starat. Takže proč jsou manželství a rozvod karmické? Je to proto, že si neuvědomujeme, jak moc jsou naprasklé, že jsme se měli o ně lépe starat. A nové manželství po rozvodu, je to karmické? Ano, někdy někoho dalšího potkáte. Kdo to byl? A Jan Sumedho vyprávil kdysi takový příběh. Jel se podívat domů do Sietlu, kde vyrůstal a potkal tam svou starou spolužečku ze školy. Řekla mu... Skvělé, že jsi tady. Budu se zrovna vdávat. Prosím, přijď na mou svatbu. On na to ale už nejsi nejmladší. Proč se chceš vdávat? To víš, to není moje první svatba. Je už devátá. Nebo tak nějak. Proč se vdáváš po deváté? Podívej se. Já se ráda seznamuji s novými muži. Chodím s nimi, je to velmi vzrušující a pak se zamiluju a zbožňuju ten okamžik, kdy on poklekne na koleno a žádá mě o ruku. Je to překrásné, tak romantické. Plánování svatby, schánění hostů a pěkných šatů, tyhle věci miluju. A pak ta svatba. Díváme se jeden na druhého se slzami v očích, usmíváme se, on krásně vypadá, já jsem vyoblíkaná, vypadám nádherně, Nasadíme si prstýnky. To je nádherné, tohle miluju. To, co se děje, pak už tak moc ráda nemám. Takže to ukončím a začnu znovu. Námluvy, zasnoubení, to vzrušení před svatbou a tak už po deváté. Víte, co něco na tom je? Určitě bych to nedoporučoval, ale dá se to pochopit. Takže je opakovaná manželství. Když se stane, stane se. Když ne, tak ne. Protože hlavní je to, že když jste svobodní, tak máte utrpení svobodného člověka. Když se oženíte, máte utrpení ženatého člověka. Je to jen záměna jednoho typu utrpení za jiný typ, takže nedoufejte, že utrpení zcela zmizí. Lidé pak říkají, a co když se ani neoženíme, ani nerozvedeme, co když se staneme mnichem nebo mníškou, Pak budete mít utrpení mnicha nebo utrpení mníšky. Neutečete tím. A Jane Bráme, můžete mi poradit, jak se rozhodovat v těžkých situacích? Jistě, hoďte se mincí. Sádu, sádu. Jako jsem popsal ve své knize, hoďte si mincí. Pana, oženíte se, orel, rozvedete se. Vlastně ne. Pokud se neoženíte, nemůžete se rozvést. Pana, oženíte se, orel, neoženíte. Vtip je v tom, jak se cítíte, když padne orel. Řeknete si, zkusím hodit ještě jednou. Jinými slovy, nejste s tím řešením spokojeni. To vám říká, co cítíte uvnitř. Když padne pana, tak si ji vezmu. Jo. To znamená, že to chcete takto. Hodit mincík naznačí, co si doopravdy přejete. Takže když stojíte před rozhodnutím pana, půjdu doleva, oral, půjdu doprava, hoďte si mincí a sledujte, jak se cítíte, jaké máte emoce. Tím dostanete intuici do své hlavy. Poslední dotaz. Jak se naučit pocitu, že jsem dost dobrý a najít střední cestu, pokud jde o zábavu, vztahy a zaměstnání? Máte-li pocit, že jste dobrý člověk, máte to, čemu se říká sebevědomí. Působíte sebevědomně i v práci, dokonce i když se bavíte. Stejně jako já taky si věřím, že umím vykládat dobré vtipy. Vždycky si vzpomenu, jak Bob Hope říkal, že když jako komik začínal, lidé po něm házeli rajčata a vejce. Říkal, že kdyby to po něm neházeli, neměl by tenkrát co jíst. všem se dá najít něco pozitivního. Takže pokud věříte, že jste dost dobří. Život je většinou o sebe vědomí. Když si věříte, jsem dobrý až dost, nejsem sice nejlepší, to bych byl domýšlivý nebo ledabílý, ale to, jaký jsem, stačí. Většinou pak všechno zvládnete. Samotného mě překvapilo, co všechno mi v životě prošlo. Natolik jsem si věřil, že jsem jednou šel do rádia a téma pořadu mezi 10. a 12. v noci byly věci jen pro dospělé. Lidé telefonovali do studia se svými problémy při sexu, s problémy v manželství. Představte si, že na tohle se ptali mnicha, který žije v celibátu. Ale já si věřil. Sice jsem nevěděl, o čem mluvím, ale věřil jsem si. Většinu života to tak dělám. Nebo jindy. Před dvěma lety v roce 2015 jsem měl hlavní projev na Světovém počítačovém kongresu v Jižní Koreji. Co tak asi o počítačích vím? Sole, ty jsi Ajťák. Řekni upřímně, co já vím o počítačích. Nic moc, naprosto souhlasím. Ale to mě nemůže zastavit. Stoupnu si tam před všechny ty manažery Google a Samsungu a LG. A oni pak řeknou, jo, skvělá řeč. Je to jen v důvěře. Proto když si věříte, že jste dost dobří, stanete se dobří. Ale tím to nekončí. Tohle je úžasná věc. Pokud věříte, že jste dost dobří, v tom okamžiku začnete růst a budete lepší a lepší. Zlepšíte se nad rámec svých nejdivočejších představ. Pokud si naopak myslíte, že je s vámi něco v nepořádku, že vám něco chybí, že jste se narodili s tím, že vám chybí kus roucha, že vám něco schází, že vám chybí pár sud do tripitaky, nebo tak něco. Budete-li takto přemýšlet, tak to i dopadne. Máte-li však důvěru, je úžasné, že můžete dosáhnout čehokoliv. Tedy věříte-li, že jste dobří, zlepšíte se. Budete-li si naopak myslet, že se musíte zlepšit, zhoršíte se. Takže se nesnažte zlepšovat. Věřte si, že jste dobří a pak se zlepšíte. Tak, ještě nějaké dotazy, než skončíme? Už přetahuji, ale baví mě to. Jaká byla dnešní přináška? Byla dost dobrá? Výborně, děkuji. Přeji vám hezký večer. A ještě se poklonit, ne? Pár týdnů jsem tu nebyl. Pořád zapomínám. Tak se pojďme poklonit Budhovi, damně a Sangze.
1: Chipano Bhagawato Sawaka Sangho Sangam,